0: FM Network Doutrina! Doutrina! Tratão, 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 tratão! Tratão, A vitória será dos Steelers Essa aí já era! O Pittsburgh Steelers continua vivo! O E aí pessoal, estamos ao vivo para mais uma transmissão de Black Yellow Brasil, mais um programa falando de Pittsburgh Steelers para todos vocês, para todo o Brasil, para todo mundo. Eu esqueço que a gente tem ouvintes internacionais. Estamos aqui para mais uma semana comentando, fazendo um apanhado aí do que rolou com o Steelers, do que vai rolar com o Steelers nessa temporada. Estamos há dias, é, estamos a dias de começar a pré-temporada. Então tem a última etapa de preparação aí do Steelers para o primeiro jogo. Foi nessa semana, a gente teve o que é o grande evento da pré-temporada dos Silas nessa semana, comentar um bocadinho aí dos destaques desse momento. Só pegar esse comecinho aqui para a gente passar recados. Arroba Black BR, Segue lá nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Telegram. São as nossas três principais fontes de informação. Arroba Black BR. A gente entra toda semana e agora num ritmo aceleradíssimo na Twitch, twitch.tv barra terça-feira à noite, é o nosso dia número um de lives. Além disso, a gente tem outras lives falando de Steelers e principalmente lives pós-jogo. Agora que os Steelers, voltaremos a ter Steelers Football, essa é a primeira semana aí de meses em sequência que a gente vai ter jogos do Steelers, então a gente volta a ter Pittsburgh Steelers, volta a ter lives assim que terminam as partidas. A gente não tem live antes, só tem live depois. Isso é muito importante de reforçar. Trazer para vocês a nossa programação dessa semana Steelers. É, já foi divulgada nas nossas redes sociais, mas a gente acabou tendo uma upgrade aí, uma pequena mudança para mais. Então hoje, terça-feira, dia 8, a gente tá falando de Steelers, né? Vamos dar destaque de Turn camp, vamos falar de AFC Norte. E nessa quarta-feira, conhecida como Amanhã, a gente vai começar uma série aí de três programas, conversando com os nossos rivais de divisão. A gente vai ter uma semana falando com os Browns, uma semana falando de Bengals, uma semana falando de Ravens. isso ao vivo em twitch.tv barra Se você já ainda não segue, clica lá seguir, é de graça, isso dá sempre aquele boost de algoritmo. Se você tiver aí condições, mete né, o Glorioso, sub que isso também colabora um monte no nosso projeto. A gente costuma relembrar, né? O que a gente conversa nas lives aqui na Twitch a gente transforma em podcast. Depois sai em especial no Spotify. E aí você tá lá no Spotify, deixa uma avaliaçãozinha cinco estrelas, pô, ajuda um monte a gente, mas em todas as todos os aplicativos de podcast, basicamente, Apple Podcasts, Amazon Music, Google Podcasts, o Deezer, aonde você puder ouvir podcasts, muito provavelmente a gente está presente por lá, dá uma conferida dá uma conferida também na FN Network é a casa de Black Yellow Brasil e de mais de 50 projetos de NFL, NBA MLB e NHL a gente destaca em especial dois projetos deles, a Rádio Pirata nosso programa falando sobre o Pittsburgh Pirates a gente acabou de passar de três Deadline, o Pirates botou os meninos para jogar então tá uma coisa divertida, recentemente a gente teve até partidas divertidas, umas vitórias interessantes aí do Pirates, a Rádio Pirata tá cobrindo por lá aí você já segue, arroba Rádio Pirata, pode, pra conferir tudo também, Pittsburgh Penguins o Cast, tá na cobertura de Penguins, eles acabaram de trocar pelo Eric Carlson, nessa semana vai ter episódio comentando essa mega troca, nove jogadores mais três escolhas de draft, um negócio gigantesco, coisa de 12 milhões, não, quase 20 milhões de cap, cap hit movimentados aí pela liga, troca de três times tipo de coisa que a gente não vê normalmente na NFL né? aconteceu lá na NHL, o Penguins adquiriu o Eric Carlson, o melhor defensor do ano da última temporada, já três vezes o melhor defensor do ano da Liga, então tem muita coisa pra rolar acompanhem o Englucast e venham e sigam lá, arroba especialmente no Instagram, e a FN Network você encontra em somosfnn.com.br ou arroba somosfnn nas redes sociais se liga no recado aqui da Esporte América, que é a parceira da FN Network. Se o pai curte esportes americanos, ou ainda não teve a chance de conhecer, o dia dos pais está chegando e a FN Network, e a Esporte América, vão te trazer aquela oportunidade maravilhosa de trazer teu pai para mais perto desse hobby que você tanto ama. Imagina só a felicidade do teu pai ganhando um presente autêntico do time que ele torce. Então vai lá na Esporte América, você tem uma excelente seleção de produtos. Oficiais, licenciados e aí camisetas, bonés, moletons, bolas e um monte de mais de opções são itens de excelente qualidade que vão tocar o coração do teu pai e vai deixar ele batendo mais forte por você e pelo seu time também. Não interessa muito o estilo que o teu pai tenha, tem opção para todos os tipos de pais. Ele é chegado numa parada mais chamativa? Tem no Esporte América. Ele gosta mais do básico, as cores mais neutras? Esporte América tem, e fica aqui o spoiler, tem coleção nova chegando aí nesse estilo maravilhosa, tá? Então vai nas lojas da Esporte América pelo Brasil ou compra direto no site sportamerica.com.br e se você não achar o item que você está procurando, entre em contato com eles lá nas redes sociais loja.sportamerica que eles te ajudam a encontrar o presente ideal para o seu pai. E se falar que chegou pela FNN, tem link no post, já ganha uma condição especial. Então não perde tempo, adianta o presente do seu pai, não deixa seu velho na mão. Esporte América e F Network, sempre ajudando você a vestir sua paixão pelos esportes americanos. Vamos falar de destaques do training camp da pré-temporada. Nessa sexta-feira, o Silas fez o Friday Night Lights, que é um, um evento que gera umas fotos belíssimas, né? Que é basicamente um jogo interno, um jogo treino interno, um ataque titular contra uma defesa titular, um ataque reserva contra uma defesa reserva, com o público assistindo num estádio pequenininho lá em Latrobe mesmo, que é onde o Silas faz o training camp, né? Latrobe na Pensilvânia. E grandes momentos aconteceram nessa partida. Em especial, um que as pessoas não param de falar a respeito. O tempo inteiro se falando sobre Kendrick Green jogando como fullback. E aí tem uma série de comentários. Né? Primeiro explicar o que foi que aconteceu, né? Em dois ou três lances só, o Steelers alinhou Candy Green como fullback. Então, você tem a sua linha ofensiva, você tem Kenny Pickett atrás dela, você bota um running back no fundo da formação, não né? um tem o back, e bota um outro jogador aqui na frente para ir bloqueando para a corrida, saindo do backfield mesmo, que foi exatamente Candy Green, porque ele é enorme para os padrões de um fullback. Tá? Vou até pegar o peso aqui. Ele tá listado como. Na época do Combine, ele estava listado a 305 libras O que dá 138 quilos Mas no, na página de elenco Dos Steelers, que eu imagino Que eles atualizem, ele tá 315, então ele já ganhou mais Um, um negocinho aí em comparação, o nosso fullback Connor Hayward tem 230 libras. Você nota que ele é muito mais leve. Ele tem um corpo, uma utilização para ser, ser diferente do gente Green. E assim, um lance. Ele realmente fez um bloqueio monstruoso. Não vou lembrar em cima de quem. Talvez tenha sido do Nick Wiatowski que ele bloqueou. É, e no outro, ele recebeu passe, sabe, tá realmente um negócio maluco, assim tem um monte de gente falando sobre, isso é só um momento de preparação para um jogo específico, por exemplo, o Ravens tem um fullback que faz muita coisa e tem um fullback muito grande, como é que a gente prepara a nossa defesa para enfrentar ele ou então, é um cara que tá tentando ganhar uma posição nova no arsenal dele e quer ser útil, quer mostrar pô, eu posso jogar mais de uma posição se eu posso jogar mais de uma posição, eu talvez ganha ganho um espacinho aí no elenco não tem, e pô, ele recebeu um passe, aí ele atropelou o Toby Induqui que é um linebacker contratado aí nessa na free agency, mas aquele bem fundo de elenco mesmo. Depois ele recebeu um passe e ele passou por cima do Nick Wiatowski, exatamente. E claro, a torcida enlouqueceu, né? Porque, meu Deus, o King Green, o cara que já estava rejeitado pelo elenco. A gente já estava se perguntando aí por que, que ele ainda está nos Steelers e tal. E de repente o cara aparece com duas jogadas incríveis. Mas aí vem uma filosofia que é não tirem grandes conclusões de futebol americano jogado de shorts, ou seja, em pré-temporada. Coisas esquisitas acontecem em pré-temporada. Vou dar mais um motivo, logo na sequência, de por que isso é mais esquisito ainda. Mas ele foi lá, fez a recepção. E aí, todo, foi o assunto da semana. Todo mundo falou a respeito, perguntaram pra ele. Olha, eu tô aqui, né? Eu, ele jogou como, como fullback no high school há muito, muito tempo e a vaga de fullback estava aberta, né? O fullback reserva ali Aliás, o Montepotibão aposentou logo no começo do camp. Então, os Steelers estavam precisando de uma pessoa ali. Não queriam contratar. Enfim, ah, vai que eu mesmo. Realmente, pra mim, é uma demonstração de ele estar tá tão no fundo, tão na rabeira do elenco, que o que aparecer pra ele é louco, cara. Ele foi lá e jogou de fullback uma vez. E as pessoas empolgaram. E eles começaram a falar a respeito. E tá todo mundo super enlouquecido. É, nunca comentou a respeito, dizendo pô, eu não queria estar tá ali pra ter que bloquear um cara desse tamanho. Kenny Pickett disse: Ah, é muito bom, porque ele está aí mostrando que ele realmente quer essa vaga e ele precisa dessa posição. Para mim, tem analistas, mais sérios, pessoas que cobrem há mais tempo, com, com verdade, se era, sei lá, o Steelers Deep, está dizendo: Olha, há algum tempo a gente já levantava essa hipótese de que o estilos podia tentar ele ali e seria exatamente um negócio fora do normal. Acho que vale a pena dar uma olhada. Eu particularmente, acho que não faz sentido absolutamente nenhum. Nem você cogitar a ideia de ter Kennedy Green. Por mais que você me diga, Danilo, você vai ter um outro reserva, extremamente barato, extremamente barato, Kennedy Green, tá no terceiro ano de contrato de calor, de um jogador de terceira rodada, de meio de linha ofensiva, que é um contrato muito barato. Por mais que você me diga, você tá levando dois jogadores pelo preço de um. Eu te argumento dizendo que não são dois jogadores, que você não quer ter a opção de colocar Kendrick Green como center, se você precisar, tá? Os Steelers não quer a opção de colocar Kendrick Green como center, porque embora o depth Chart, o primeiro do time, saiu essa semana, é outra parada que você não deve levar muito em consideração, mas saiu com Kendrick Green em reserva de center, o time não quer. Eles já contrataram um center titular no ano passado, o Mason Cole, eles contrataram um center reserva nesse ano, que é o Nathan Herbie, eles draftaram um outro jogador de meio de Linha ofensiva que é o Spencer Anderson, tudo para ver se eles conseguem enterrar Kendrick Green no fundo desse elenco. Então não faz absolutamente o menor sentido você contar com o, Kevin, o Kendrick Green para qualquer coisa, para absolutamente qualquer coisa. Esquece, esquece isso. O pior é que é muito capaz dele aparecer jogando como fullback agora na pré-temporada. Pega o um finalzinho de jogo ali, um elenco adversário todo cansado, bota esse maluco, essa jamanta desse tamanho, quase noventa, de 90, 90 e poucos quilos, pra correr pra cima dos caras e deixa acontecer. Esquece isso. Deixa isso pra lá, vamos seguir a vida. E aí, já que a gente tá falando de fullback, né, o Monta Potebol aposentou, o único fullback que o Steelers está listando é Conor Hayward, no entanto ele também aparece no grupo de tight ends. Eu vou pôr o Depth chart que o Steelers apresentou, em instante. Mas, quais são as opções do Steelers, né? Eles podem ir só com o Connor Hayward, que pra mim já tá de ótimo tamanho, fullback. O Steelers gosta, mas ele não... Tem... A quantidade de utilizações que o Derek Watts teve recentemente mostra que ele não teve grande utilização. Embora tenha tido muito sucesso, tanto em conversões de terceira, quarta descida, quanto em bloqueios. Os blo... A corrida saía melhor quando o Derek Watts estava à frente dele. Ó, que surpresa, né? Não que Vocês podem contratar o Derek Watts, mas não parece. Você pode ir só com o Conor Hayward, você pode ir com os dois você pode ir achar outro fullback no mercado, acho pouco provável a essa altura mas você pode achar outro fullback, eu acho que Kendrick Green não deveria ser uma opção, trazer o, o depth chart, que é o outro grande assunto da semana, é a outra parada que as pessoas estão reagindo insanamente é, e, e o ponto é exatamente esse dizendo, é impossível que não tenha ninguém melhor do que Kendrick Green para ficar no elenco nesse ano, não dá pô, a gente já viu esse cara fazendo tudo isso várias vezes, não tem que você se iludir que vai ser diferente, e historicamente a NFL não se ilude. Ela vê o que o cara é, ela acredita que o cara é aquilo mesmo, e ela deixa seguir. Ah, mas e se por acaso o Steelers cortar a Kendrick Green e ele for um sucesso em outra franquia? Deixa a outra franquia colher os louros. Acabou, bicho. Acabou. Pra mim, acabou. Não faz o menor sentido manter esse experimento maluco. Depth chart. Oficialmente é o time dizendo quais, qual é a ordem de escolha. Então, wide receiver 1 um do Steelers. É Deontay Johnson. Para uma formação. Porque aqui embaixo ele coloca mais dois wide receivers. O que trabalha com três recebedores. Né? Então, ele lista Deontay Johnson, um, Allen Robinson e George Pickens. Tá? Perfeitamente dentro do esperado. Hoje, Hakim Butler, Calvin Austin e Miles Boykin. É o que tá, é realmente o que está acontecendo? De treino? Não. Cody White, o um guerreiro que está aqui como número 3, está se saindo muito bem. Já está há anos aí no, no time. Então, ele sabe muitas coisas. Ele sabe, por exemplo, como trabalhar muito bem com mesmo Mason Rudolph, né? que é reserva há muito tempo. Então, ele está sempre aparecendo, ele sempre ganha um comentáriozinho de todo mundo, do Mason Rudolph, Kenny Pickett, do Mitch mas os comentários são sempre ah, ele tá sempre aqui, ele é muito esforçado, ele tá trabalhando, ele tá querendo muito. Mas, né? Hakim Butler tá indo muito mal nos treinos, todos os relatos é que ele tá tendo sequências de drop que não são muito aceitáveis, não são muito gostosas de se ver, especialmente a essa altura do campeonato, né? É um cara que tá tendo aí uma, basicamente, uma última oportunidade na NFL e não tá rolando. Hoje, a vaga não seria dele. De quem seria a vaga de Gane Wachowski. E esse já tá aparecendo muito mais. E esse já tá aparecendo até melhor nos treinos do que o, o Hakim Butler. Então... Vai ficando difícil aí para essa, essa contratação do Butler. Hoje ele tá brigando ali entre o wide receiver 6 e 7. É Miles Boykin é pouco provável que perca a vaga e os outros quatro os não tem porque o Steelers não leva, não carregar com ele. Calvin Nelson, o Dantas lembra bem aqui, Calvin está tá tendo um bom destaque, sempre com boas notícias, sendo um jogador que estica o campo, que é exatamente o motivo pelo qual ele foi draftado, é exatamente o motivo que o Steelers tá esperando ele há tanto tempo. Então, só coisas boas, tudo no positivo aí pro, pro Calvin Nelson. Running backs, né? Najir, Jalen Warren, os dois continuam com a vaga super tranquila e elogios em termos de vaga tranquila. A vaga de running back 3 a gente sabe que tá aberta. Hoje, Anthony McFarlane Jr. tá bem à frente. Um pouquinho não, é bem à frente. Continua sendo bem elogiado nos treinos de que tá comparecendo legal aí os Steelers. E naquele estilo dele, né? Corre, ele recebe passe, então ele traz uma variedade de usos que agradaria a comissão técnica os outros nomes abaixo, Darius Higgins, Greg Bell, John Lovitz, muito abaixo, você já nota que eles foram trazidos para isso, tá? Pra ser, para completar o elenco, é uma situação muito difícil. Tyrande é um ponto interessante, por quê? Você vê aqui que tem Pat Frymouth 1, um, Zach Gentry 2, Connor Hayward 3 e Daniel Washington 4. Washington só passou Rodney Williams, que já era o Tyrande do Practice Squad ano passado, já era o Tyrande 4 no ano passado, então você diz, pô, mas o Steelers falou tão bem dele, ele foi tão elogiado no draft, ele é o um tie de 4. Isso é a demonstração de por que você não leva a ferro e fogo depth chart. Daniel Washington aparece muito mais em notícias, em comentários, etc, do que Zach Gentry, por exemplo, que é o número dois. Mas, ele fica ali como o número 4 numa demonstração de, olha, a gente está dando uma, um golpe de humildade aqui no Calouro, ele vai realmente ter que mostrar muito no treino que ele pode ser digno de ganhar essa vaga. Então, esperem Daniel Washington para mais embaixo. Em ofensiva, a linha titular é basicamente o que a gente espera com um detalhe, o Broderick Jones está no time 2, enquanto o Dan Moore Jr. tá no time 1. Um. Significa que na semana 1, um, Dan Moore vai ser o Left tackle titular? Não. Tá? Significa que existe até uma disputa, mas que a gente sabe que por ser uma escolha de primeira rodada, o Broderick Jones tem uma vantagem. O time espera que ele assuma essa vaga de titular a qualquer momento, mas ele começa abaixo, tendo que trabalhar até para ganhar essa vaga de titular. Mas o restante da linha é exatamente o que você espera: seu Malo Left Guard, Mason Cole, sem Center, James Daniels, right guard, Shuk Sokora for right tackle. Os reservas o, o Bradley Jones, Kevin Dotson, Kendrick Green como center, mas eu não espero que Kendrick Green esteja como center, até pela quantidade de elogios a Nate Herbig, também como guard, tá? LeRaven Clark, é o right tackle reserva, até porque o time não tem tanta profundidade assim de tackles. E aí Ryan McCollum, William Duncan, Dylan Cook e Spencer Anderson, já estão no lado mais dispensável. Anderson é o único cara que o time ainda tá trabalhando para ele subir. McCollum, Duncan e Cook é na base do: olha, se você me surpreender, você ganha uma vaga aqui na elenco, senão a gente conversa. Precisando, a gente liga. Esse é o ataque Quarterbacks, não tem absolutamente surpresa nenhuma: Pickett, Trubisky, Rudolph e Tener Morgan. Eu esperaria que os quatro fossem aparecer no jogo de sexta-feira, tá? Eu não acho que o Silas vai poupar ninguém que não esteja fisicamente mal. Por exemplo, na temporada passada, Calvin Alston estava avaliando ainda fisicamente até descobrir: o ok, é uma lesão séria, vamos para injury reserve. Aí ele não jogou nenhuma partida. Dessa turma inteira, que eu saiba, não tem ninguém machucado, todo mundo deve aparecer, mas dosado, né? O time titular joga uma campanha, duas no máximo, já troca para a segunda unidade, pelo menos para o segundo quarterback, né? O segundo tempo você já deve começar com o quarterback 3, e aí realmente mais nenhum titular, e dá um pouquinho de, de oportunidade ali para o quarterback 4, porque o, o Steelers terá três quarterbacks no seu elenco. aquele Pickett Mitchell Bischke, mesmo Rudolph, pela regra, Rudolph não precisa precisa contar no elenco do dia do jogo, ele pode estar tá disponível para entrar, mas ele não conta no elenco de ativos de 46, então faz todo sentido que o time dê rodagem para seus três quarterbacks e tenha um ali pronto para caso aconteça alguma coisa, né? Vamos supor que Mitch Trubisky torceu o tornozelo num treino. Nada absolutamente nada aconteceu com aquele Pickett, ele está saudável e imaculado. Então você traz Rudolph para quarterback 2, ativa ele oficialmente e Tanner Morgan, Tanner Morgan fica como esse quarterback número 3. E disponível para caso o time precise. Pela regra, o quarterback 3 vai ficar lá disponível, ganha o um capacete, fica listado. Ele pode entrar mais. Se ele entrar, ele não sai mais, a não ser em caso de lesão. E ele só pode entrar em caso de lesão, não pode ser por nível técnico a substituição. A defesa também é muito do que a gente esperava, mas tem umas coisinhas. Por exemplo, Montrevious Adams está listado como titular de Novos Tackle. No entanto, Braden Ferroco está sendo um monstro, como a gente destacou semana passada, inclusive, está sendo um monstro comendo cobertura dupla com farinha, sendo realmente um dos tackle que o time espera. É de, é de esperar que essa substituiçãozinha aqui seja feita. Que Benton também, você nota que ele tá como no tackle 3. É de esperar que ele suba aí umas posições e fique pelo menos como no tackle 2, eu esperaria como o número 1 e o Ferruco entrando bastante como número 2. Ah, quem reiu a é algum Job não precisamos comentar. Loudermilk. Tá o time tá treinando ele no mesmo rumo do The Marvin Leon, que é um defensivo tackle, a end, enfim, o um jogador de linha defensiva de dentro, mas com uma, umas aparições como o Ed dando uma explodida ali por fora, ganhando dinamismo e ganhando técnica de pass rush, movimento de pass rush, para ir aparecendo. Eu, embora eu ainda tenha um pezinho atrás com a presença de Lauder Milk no elenco final, ele está aparecendo, ele está sendo elogiado o suficiente. O James Niamuaya também está tá recebendo alguns elogios de algumas jogadas, mas levemos em consideração que o Norman normal de Niamwaia não é treinar contra os principais jogadores, né? os titulares, é treinar contra os caras mais reservas. Nesse sentido, inclusive, Ken o Benton deu uma declaração nessa semana que os irmãos Herbig ajudaram bastante ele em treino, preparação para combine, dicas de, de como jogar e tudo. Os três são de Wisconsin, né? O Nate, que é o OL, já saiu de Wisconsin já faz mais tempo. Ele já tá aí na liga, acho que tem uns 4, 5 an anos. Mas o Nick é calor também. Então, na hora de preparação pro Combine, Benton e Nick Herbig estavam treinando juntos e aí o Nate veio treinar com eles, né? Porque aí você tem jogadores de linha defensiva, linha defensiva, um edge rusher, treinando contra um OL profissional da NFL. Então, dando umas dicas ali. E acabou que eles foram parar no mesmo time e Ken Benton acredita muito da preparação dele, do nível de jogo dele ele a estar tá treinando com os irmãos Herbig, okay, o que é excelente desempenho dele. Tobin Duque também teve alguns elogios nessa semana, mas David Perales não aparece, pelo menos não nas minhas, nas minhas fontes. É, TJ Watt é sempre uma, uma sensação maravilhosa de assistir, é sempre, uma, é sempre incrível assistir TJ Watt jogando e treinando pelo Steelers. Nick Herbig continua aparecendo um monte, e aqui inclusive ele está na, na posição certa, no depth chart, né, atrás de Alex Heismith, que também recebe sempre muitas laureas, muitos destaques. Linebackers, Cole Holcomb... Elandon é Roberts e Connor Alexander Parecem bem Posicionados, bem fortes ali para assumirem Como o trio principal de rotação Dos Steelers nessa posição de linebacker tá? Não esperaria muita coisa A surpresa aqui é Nick Kwiatowski Me parece que Kwiatowski Tá no foco muito mais de special Teamer do que especificamente de linebacker E esses quatro, Rolko, Alexander Roberts e Robinson Vão ser o núcleo principal do time para a temporada. Então vamos ver aí o que é que O que é que nos aguarda, Tener Mills e Special Teamer também. Cornerbacks, se vocês notarem, Joey Porter Jr. tá como cornerback 2 aqui atrás do Patrick Peterson, Levi Wallace tá como titular é exatamente uma expectativa muito, muito diferente, na realidade eu diria. Eu diria que o Steelers começa com essa formação aqui embora a Porter tenha esteja treinando bem, esteja aparecendo em treinos essa é uma posição que eu acho que o Steelers vai colocando aos poucos. A gente vai ver mais ou menos aí quando chegar na, na semana 3 de pré-temporada, né quem receber menos tempo de jogo, provavelmente vai ser o titular, tá sendo mais poupado. A disputa de verdade nessa posição de corner, está aqui, em back. Jandon Sullivan tá com vantagem, é quem aparece mais com o time titular. Trey Norwood machucou essa semana, nem sei, nem sei dizer o quão grave é isso, mas ele teve uma lesão nessa semana e tá perdendo o um espaço nessa disputa aí pra nickel. Ele seria um candidato a nickel se ele tiver esse espaço aí pra aparecer, mas lesionado fica muito difícil. É uma lesão na perna mesmo, então ele tá vai ficar de fora um, alguns dias aí no Steelers, que tiver só se tem uma, uma atualização. Não, tá sendo avaliado. Na, a última coletiva do Tomlin foi ontem, segunda-feira, e ele tá de fora. É, de lesões, da Monte Casi tá com um tornozelo, mas ele tá treinando, tá voltando, tipo, dando corridas ao redor do campo, né? A gente tá acostumado com esse treino. Aqui, o Joe Porter Jr. sentiu desconforto, mas não preocupa. Nick Herbig quadril também não preocupa. O Jamarcus Bradley, wide receiver, é, lesão de posterior da coxa, e esse já foi cortado, inclusive. A Cillia já trouxe um safety pro lugar dele. Também é safety lá de baixo, de nível de elenco. E vários jogadores ganharam descansos é, normal entre veteranos, né? T.G. Watts, Kevin Hayward, Patrick Peterson, Allen Robinson, o Seu Malo, todos ficaram de fora do treino de domingo, e isso é a coletiva de, de segunda-feira. Então, o Norwood fora, ele abre muito espaço na briga de Nickelback. T.G. Sullivan, até pela experiência na liga, parece estar tá sendo o principal, mas Elijah Wright ele não tá tão atrás assim e é de se esperar até que os dois ganhem a vaga, né? O Wallace, James Pierre, Patrick Peterson, Joey Porter Jr., Chandon Sullivan e talvez Elijah Riley, aí fica na decisão pros safeties. Falando de safety, Minka, ele treinou pouco, mas ele já voltou a treinar, nenhuma lesão, era tudo folga, motivos pessoais, Mike Tomlin liberou, liberou ele pra essa folga. Da Monte Kazik e New aparecem como co-titulares de Strong Safety, e isso daqui vale, vale acreditar que eles Vão ter muita variação Ali quem joga, quem tá no banco tá Miles Killebrew como um dos especialistas E special teams, um dos especialistas né? Deve também continuar no elenco Kenny Robinson aparece bem Eu realmente tô surpreso Desde a semana passada eu tô surpreso Se você me dissesse que tinha um jogador chamado Kenny Robinson No Silas, eu ia dizer que você tá mentindo pra mim é, Realmente já são as primeiras vezes Que eu ouço falar do jogador, mas Estão destacando o cara no treino Então parece ser um jogador que vai Disputar uma vaga de verdade ali no no final, é um dos nomes pra gente ficar de olho no jogo da pré-temporada. Né? O Minka fez, fez comentários, fez elogios a respeito, e o Kenny Robinson devolveu, que ele não é bobo. Né? Uma vez que Minka não treinou várias vezes, da Monte Casi não treinou várias vezes, até o no Nil ganhou uma folguinha aqui e ali, Robinson teve um, um monte de oportunidade para aparecer, e ele tá aproveitando sempre que ele pode. Ele aparece sempre que teve um passe, eu acho que do Tanner Morgan, do treino, que ele não calculou direito, ou ele calculou bem, mas ele não percebeu a chegada do Robinson. Tomou muita interceptação fácil. Fácil. Já é um veterano, jogou em 2020 e 2021 no Carolina Panthers. Na temporada passada, é que ele acabou não, não pintando no elenco, ficou no Practice Squad. Foram 19 jogos, 18 tackles só. Indica pouca aparição, mas de novo, tá aparecendo bastante nos treinos, aproveitando a, as oportunidades e é o tipo de coisa que Tomlin ama, né? Você é o próximo da fila. Tá aqui tua oportunidade. Vai pegar? Ele tá agarrando com e dente. Então, ele tá por lá. Uh, special Teams. A posição de Chris Boswell parece estar tranquila. Christian Kantz. É o tipo de coisa que ninguém dá notícia, porque ninguém sabe avaliar long snapper. A gente vai ver se ele fizer algum erro, cometer um erro muito escroto na, na pré-temporada, talvez ele perca a vaga. Mas o natural é que não. Que ele continue sendo long snapper, tá? O Holder. Quem quer que seja o Panther. Calvin Austin Tá ganhando muito mais oportunidade como retornador. E esse, pra mim, pessoalmente, é o um ponto que, ok, agora eu acredito em Calvin Alcim retornador, porque era sempre um lance de, ah, mas ele já retornou, mas ele não fez no profissional. Ah, mas ele pode fazer isso aí, ele é rápido, mas eu quero ver ele fazendo entre os profissionais. Tá aqui listado como número um, Gunner tá como número dois, Jordan Bud vai precisar comer um alpistezinho se ele quiser passar aí o veterano Gunner ou Chelsea, principalmente porque Gunner também tá aparecendo como adicível, então ele começa a ter a função dupla. E aí jogador de função dupla, invariavelmente gravado. Presley Harvey contra Braden Mann. A gente tem expectativa Expectativa de que Brandon nem ganhe essa vaga fácil. Presley Harvey, no entanto, tá com a posição para perder. Tipo, é dele a vaga e aí só se ele vacilar é que ele vai perder essa posição de titular. Tomlin disse, inclusive, que é uma disputa dele contra ele mesmo. do homem contra ele mesmo. Porque eles não têm embate direto, né? Ele faz o dele, o outro faz o dele e aí o técnico avalia quem fez melhor separadamente. Não é, sei lá, linha defensiva que contra quem você tá no confronto do treino, o L que tá contra você, determina mais ou menos menos qual vai ser teu nível, tirando sei lá, o caso do Daniel Washington que segura a onda bloqueando o TJ Watts, no treino no treino, no treino, então Harvin ainda segue como o titular para esse momento, é de se esperar que na sexta ele tenha os primeiros jogos como Panther, ele tem os primeiros snaps como Panther, as primeiras oportunidades venham para ele, é, teve umas acho que últimos destaques de treino, teve umas recepções maneiras de Daniel Washington, que aí ele tá usando a altura dele e de novo as pessoas ficam surpresas com o Darnel Washington fazendo uma recepção. Fica repetitivo até eu falar, mas ele é um Tyrande, tá? É que Georgia não queria usar muito ele como Tyrande, porque o Tyrande deles que tá lá e continua na universidade é um negócio de doido, assim, é altíssimo nível, é jogador pra primeira rodada do ano que vem, primeira rodada alta. Realmente monstrinho de college. Então não dava muito espaço pro Darnel Washington aparecer, mas se a turma não, não se ligar, tá lá um alvo gigantesco. Darnel Washington tá listado como... sobre a altura dele aqui. Que é 6,7 metros. 7 metros é muita coisa, 2 metros. Aí tá dando altura. para um time que quer ter uma produção aérea melhor, faz muito sentido. Imagina o seguinte: você tá com o Washington em campo, você tá com o Calvin Austin esticando o campo, tirando a defesa, impedindo que a defesa concentre ali no box. Você tá com o um Nadir Harris em campo, então a galera tá sempre de, de anteninha ligada. Você tá com um Pet Fryermuth, que é um dos alvos primários de ubisoft, então sempre tem que ter atenção em cima dele. Então você começa a ter muita atenção em um, dois, três, começa a faltar gente pra marcar. E aí um cara desse tamanho é uma oportunidade que você vai ter. Então com Daniel Washington, com Allen Robinson, que vai só construindo, vão só construindo afinidade com o Pickett, você começa a dar muita arma, muita opção. Então, bicho, fiquem de olho em Daniel Washington. Eu não diria fiquem em olho, sei lá, no fantasy, que é muita boca para alimentar nesse ataque, mas fiquem de olho no desempenho maneiro de temporada. É, notícias, Mike Tomlin teve presente na cerimônia do Hall da Fama. O Hall da Fama classe 2023 teve a cerimônia nesse final de semana, né? Eles foram realmente colocados, o busto foi apresentado, dá o discurso, recebe o paletó dourado e tal. O Rondé Barber foi no foi um dos escolhidos por rodar esse ano, defensive back, ex-Tampa Bay Buccaneers, campeão do Tampa Bay Buccaneers, do Super Bowl 37, eu acho. Mike Tomlin era o técnico de defensive backs naquele ano, né? era a comissão do Tony Dundee, não, era o time do John Gruden, e o Mike Tomlin estava na comissão técnica, né? como, como técnico de DBs, e o Barber é Atribui muito do jogo dele ao que ele aprendeu com o Mike Tomlin. Foram dois, dois jogadores, o, dois representantes ali. O Roder Barber tinha o Mike Tomlin, que foi quem colocou o paletó, e o John Lynch, que hoje é General Manager do 49ers, mas era safety daquele time também. Ele estava junto lá na cerimônia. Então o Mike Tomlin, inclusive, não participou do, do Friday Night Lights, que é um dos outros motivos para você ter o Kendrick Green fullback lá. Cara, não tem técnico mesmo? Bota aí, bota o moleque para jogar e, e vamos brincar, vamos entreter e nessa oportunidade, Tomlin também conviver. Passou ali um final de semana os jantares e os eventos e tal. E vários ex-Sealers estavam por lá. Tem uma foto maneiríssima de Tomlin com Bill Cowher, por exemplo. Que não é uma coisa que você vê todo dia. Não é que eles sejam brigados. Você não vê todo dia porque os dois têm muito mais o que fazer do que estar tá confraternizando também. né Então foi excelente. Uh, comentei de, de corte, mas nada significativa. É o Jamarcus Bradley, cortado pelos Steelers e eles trouxeram um safety no lugar. Jalen Elliott, ele jogou de em Notre Dame, e aí passou por Lions, Patriots e Raiders. Seis pés de altura, 205 libras, cortado em maio pelos Raiders. Era capitão em Notre Dame, na temporada de Senior, jogou no Senior Bowl, foi undrafted em 2020, vai ser o número 16 de Amy A essa altura, nesse momento, completamente relevante, não, não se apeguem a esse tipo de nome. É, na cota da bizarrice, o Colin Coward, sempre Colin Coward, bicho. ele fez uma lista assim, semana de quarterbacks que não ganharam o Super Bowl, com certeza. E aí entre os quarterbacks ele botou Dwayne Haskins. Cara. Tipo, esse programa foi hoje. hoje é Dia 8 de, 8? 8 de agosto de 2023. Ele botou Dwayne Haskins. Cara. Dwayne Haskins tem um pouco mais de um ano de falecido. Sensibilidade zero de Cone Não que ele costume ter, mas zero. É, é o tipo de cara que, mesmo que ele acerte algumas coisas, eu prefiro não acompanhar e eu recomendo que vocês não acompanhem. É o tipo de imprensa de grito que, pra mim, não, não vale absolutamente nada a pena acompanhar, tipo, de cara que, ele é um, pro, o programa dele é metade, ra, é um programa de rádio que passa na TV, sabe, então você já nota que ele é feito pra ficar mantendo a audiência o tempo inteiro, então ele tem que falar umas coisas bizarras, vou perder meu tempo com Connie Coward, mas não, é, Mason Rudolph disse que os relacionamentos que ele construiu dentro do Silas foram que fizeram ele voltar, meu Deus, Deontay Johnson deu um apelido pra dupla dele com o George Pickens, é Gene Juice, que tá por aí, Pô, bicho, nem é ratinho, eu não posso nem classificar ele como Milton Neves, porque o Milton Neves ainda se porta no cara... Crack Neto? Não, porque Crack Neto ainda tem um negocinho a mais. A galera ainda confia nele porque ele foi jogador. Então, que eu, eu tô descendo, tá? A escada é muito ruim mesmo. É, sei lá, o Edilson Capetinha, sabe? Que ele é feito pra, pra causar. É só isso. É só isso que ele tem. Ah, deixa eu ver os destaques de... Destaques do nosso amigo Ricardo Rezende, de Training Camp. Ah, ele listou oito destaques, tá? Um, Kenny Pickett. É o time de Kenny Pickett. O Silas está cada vez mais focado nessa situação, nesse cenário. Tem tudo pra dar um grande passo no seu segundo ano na liga. Algumas semelhanças com o John Burrow entrando no seu segundo ano. O Move the Sticks é o Daniel Jeremiah. tá O Daniel Jeremiah que deu essa comparação aí. Patrick Peterson e Allen Robinson sendo mentores no training camp. os tem, tem vários cornerbacks jovens, entre eles o, o nosso Joe Porter Jr. Corey Trice Jr. machucou essa semana. Tá? É, é fim de temporada para Corey Trice Jr. A lesão dele foi de joelho. Não, não, não divulgaram qual foi a lesão dele. É só uma lesão, que chamamos de inferiores, né? Na perna direita, não é a mesma perna que ele lesionou no passado, ele teve lesão na perna esquerda, ele fez cirurgia de ligamento na perna esquerda, inclusive, mas infelizmente a gente não vai ver Corey Trice Jr. nessa temporada. É, e Allen Robinson também, ali, comentou tem muito o Adversivo é jovem, né? John Deontay Johnson ainda é jovem pra liga, George Pickens é muito jovem, Calvin Austin é muito jovem, você pode considerar o, o grupo de tight ends, quase todo, né? Conor Hayward, Pat Frymouth, o Daniel Washington, então tem muito recebedor. Na avaliação das pessoas de Porter Jr. já é o cornerback 1 do time, ele é muito diferenciado ele faz coisas que o Sirius não está acostumado, então de novo não levem muito em consideração o depth chart para posições oficiais do time, ele ainda precisa galgar mas ele vai ter esse espaço aí, mas repito, eu ainda acho que o Steelers vai aos poucos com o Joy alegando que cornerback é uma adaptação muito difícil e, e a semana 1 um do Steelers, por exemplo é contra o Niners, que os cornerback que os wide receivers são muito ariscos né? o Debo Samuel, são os caras muito que fazem as coisas, um salseiro ali muito diferente, então talvez o Steelers vá colocando aos poucos. Dois nomes menos badalados entre os skill positions e que parece que vão fazer muita diferença no ano. Connor Hayward, uma arma de ataque, o um offensive weapon, na verdade, né? 3, running back 3, fullback 1, um, aparece como tudo. Calvin Austin sempre esticando muito bem o campo. A linha ofensiva, destaque número 5, linha ofensiva tem tudo para manter o bom ritmo que tá indo na temporada. Ainda mais com Broderick Jones e Isaac malo, tá? Damore Jr. ainda tá lutando com todas as forças para continuar sendo left tackle. Tem umas repetições de right tackle também pra ele. Alex Heisman continua um trator, e agora ele vem mais forte ainda, mais treinado, tem a oportunidade de jogar ao lado de TJ Watt, então tem tudo para ter mais um ano incrível. Kendrick Green apareceu como fullback, a gente comentou isso aqui no começo do programa, né? Pareceu brincadeira, mas é capaz de ter aí na, essa piada ainda na pré-temporada, e Daniel Washington tem muito destaque em bloqueio, inclusive contra TJ Watt, mas correndo rota e recebendo passe, ele também se destaca, tem umas altas expectativas aí. Então esse é o training camp dos Steelers, isso é basicamente o que a gente tem de notícia sobre o time parada de menos relevante né o Eagles assinou com o Miles Jack foi cortado do Steelers. O Steelers refez o grupo de linebackers todinho. O Eagles aproveitou que tinha um jogador ali na casa. Eles contrataram dois linebackers, inclusive, o Miles Jack e o Zach Cunningham de uma vez. É o segundo ex steelers que Brandon Hunt leva pra lá. Ricardo me lembrou que Brandon Hunt era o. tá no front office do, do Eagles. Parece que Brandon Hunt é o que o Andy Wydall tá sendo pro Steelers, o Brandon Hunt tá sendo pro Eagles. Com a diferença que ele já tem um front-office bem mais moderno. Então o Miles Jack foi pra lá, Terrell Edmonds também foi pra lá. Dois ex-titulares. O NFL 100, aquela lista. Pff, irrelevante, né? NFL. tem três estilos, exatamente os três que a gente espera, né? O TJ Watts, Minka Fitzpatrick e Kim Hayward nesse ano, Kim Hayward é o número 45, caindo três posições de 2022. TJ Watts foi o 27 º Ele veio de uma temporada de lesão, mas aí é para 2023, é 2022, é a sua cabeça, é o seu coração. Qual é o critério para votar? Não tem critério. Ano passado ele foi o sexto. Esse ano foi o 27o, e Minka foi o mais alto dos Silas na lista, 18o. Trabalhar aí para ter mais jogadores nos próximos anos, né? E hoje teve mais uma. O próprio Colin Cowherd ele fez de novo lista a ah, jogadores que irão ao Hall da Fama na NFL. Aí ele tem Miles Garrett, jogadores que estão na sala de espera para entrar na Hall da Fama. O TG Watts, porque o TJ Watts tá na frente do Garrett, atrás do Garrett, aliás, em qualquer critério. De quem acha? Então ficamos por aí. E esse, esses são os destaques na nossa semana de training camp. Sexta-feira tem jogo. Jogadores para ficar de olho, lógico. Chance calor. Roderick Jones, o Joey Porter Jr., é uma expectativa enorme assistir Keno é Benton de maneira. Esse é o tipo de jogador que a gente não precisa comentar. Você vai ficar de olho de qualquer jeito. De todos os calouros, pra mim, Nick Herbig é como eu vou mais ficar de olho. Toda jogada ali de defesa, eu vou procurar o 51 pra ver o que, é que ele tá fazendo. Ah, em termos de defesa, ficar de olho em Chanton Sullivan, que é um cara que tá com toda a pinta de que vai aparecer muito como titular. E pra ficar em três jogadores, não, Hakim Butler, porque parece ser um cara que tá na corda bamba aí. Ah, mas você não quer ver os caras que estão mais assim. De novo, caras mais acima do elenco, é lógico que a gente quer ver, mas a gente vai ter a temporada inteira pra ver esses caras. Pré-temporada é hora de ver os caras do terrão. Inclusive, deixa eu puxar um nome aqui muito do terrão, que quero ver pô, Spencer Anderson, eu quero ver mas Calouro, eu quero dar uma olhada em Kenny Robinson, tá mais embaixo. Teve alguma outra jogada aparecendo aí de Madri Harper pra ver o essa turma de Ed, o Davi Perales e o Jamie Mianwaia, muito a fim de ver. Então, pré-temporada, ou seja, ligam lá. Só, a transmissão pro Brasil só no Game Pass e o Game Pass é via da Zone, tá? Você liga lá pra assistir os caras e você vai ver os caras do terrão mesmo. Não desliga a TV na hora que saírem os titulares, pô, na hora que Kenny Pickett for pro banco e ver o Trubisky, continua assistindo, pô. É a tua oportunidade de ver esses caras aparecendo. São os caras que estão jogando dando a vida, pelo menos os caras da reserva. E é um, uma grande oportunidade. Teve mais uma, os caras aparecendo, uns veteranos aparecendo. Antonio Holmes... Te, Antonio Holmes teve presente nos treinos do Steelers, Ryan Clark teve, mas aí é como membro de imprensa, só que ele entra lá e dá umas, dá umas diquinhas pra galera. Uh, quem mais? O Ike Taylor também, mas Ike Taylor é um membro do Steelers, tá? Tem várias imagens de Ike Taylor alinhado lá com o Joe Porter Jr., mostrando como é, que, como é que ele deve fazer, como é que ele não deve fazer e tal. Porter, Joe Porter Jr. cresceu ao lado de Jack Taylor, né? Porque Cresceu vendo Ike Taylor, convivendo com o Ike Taylor, um adulto e uma criança, já que o pai dele jogava pelo Steelers e era companheiro Jack Taylor e ele escolheu 24 em homenagem ao T-Whike, né? É de se esperar que isso vá, vá aparecer. É, Dantas perguntou sobre Joey Porter Jr. E dificuldade com os Tackles. Mike Tomlin falou sobre isso nessa semana. É, ele disse que colocou especialmente Porta para treinar isso. É uma da... E porque ele estava tendo algumas dificuldades para ele mostrar mais consistência nesse aspecto aí. Ele colocou para muito treino específico. Ele vai ter que mostrar muita consistência nisso. É uma das paradas que Tomlin mais valoriza você tem que saber livrar do teco do wide receiver, e se você é um wide receiver, você tem que estar tá disposto pra ir lá ficar bloqueando tá? mas Tomlin sempre releva a situação de dizer, olha, não é um dia de treino que vai me fazer tirar conclusões definitivas sobre, sobre os meus jogadores, então essa é uma hora de it's better woe than, than seek them, é melhor você estar tá elogiando as coisas boas do que puxando muito o freio de mão, então ele vai colocar muito treinamento, mas no treino de, de hoje, dessa terça-feira Já teve uma, um treino de goal line né? Eles alinham ali na linha de uma Jarda e o time vai chamando quem fez, Qual foi a jogada? É muito fácil De adivinhar, foi um jet sweep com o Connor Hayward E Joey Porter Jr. foi quem parou o Connor Hayward Nessa situação, então Sim, tem, tem dificuldade com o tackle Mas ele vai ficar aparecendo um monte Sobre o P1702 Pickett deve jogar na sexta Sim, ele deve aparecer. O próprio Pickett falou para a imprensa que ele está pronto para jogar e ele deve jogar. De novo, eu espero que os quatro quarterbacks apareçam. Né? Ano passado, a gente teve Chris Oladou com escolha de sétima rodada e ele não apareceu em nenhum jogo. Acho que ele não teve até nenhum snap como quarterback. Fui parar lá no, no Chiefs depois de ser cortado pelo Steelers no final da pré-temporada. Mas eu espero que os quatro joguem. É mais divertido quando os quatro jogam. E esse ano, Tanner Morgan é o quarterback número quatro. Dantas, temos algo diferente do Jap Sweep na sexta, sim jogo de pré-temporada, outra coisa que é bom falar pra vocês os times são o mais básico possível, eles tentam não mostrar muito as cartas, tá, o Steelers vai ter um adversário esse ano eu acho que não há tanta Falcons foi no ano passado nem Falcons, nem Bills nem Buccaneers, mas imagina, se você chama numa pré-temporada, já uma jogada especial um alinhamento especial que você tá surpresa para colocar o Calvin Austin e deixar ele livre e aparecer sozinho no fundo do campo. Aí você faz isso na pré-temporada. Aí todos os times da temporada regular já assistiram teu tape de pré-temporada e já sabe. olha, pelo sim, pelo não, quando você fizer essa formação aqui, fica de olho no calvinal assim lá, tá? E a defesa tá preparada. Então os times não mostram as cartas, eles jogam o mais básico possível. É, sei lá, página 1 um e página 2 do playbook. É o que eles chamam de vanilla, né? Vanilla é a definição de sorvete, de baunilha, que é o sabor mais base de todos. Se vocês viram alguma coisa, vanilla é a versão mais básica. Então eles jogam o básico lá do, do playbook pra não mostrar nada pra ninguém. Então, deve ter jet sweep, que é a base dessa, dessa caceta, desse playbook do Canada, mas nada muito elaborado. Não. Qual batalha do terrão eu acho mais forte? Eu acho a de Nicole Beckshad. Alexandre de manda essa pergunta aí. Eu acho a de Nicole Beck e defensive backs em geral. Wallace Fitzpatrick, Wallace Minka, Neal. Patrick Peterson, Joey Porter Jr., já estão super garantidos aí, eu não tenho preocupação nenhuma. Aí quando você começa a vir com James Pierre, o Trey Norwood, com Jandall Sullivan, Elijah Riley, principalmente essa questão de Nickel, né, Sullivan, Elijah Riley, Duke Dawson, James Pierre, por que não? Kenny Robinson, Madri Harper, esses caras assim, os caras já estão disputando bem forte ali pra pegar uma, essa última vaga. Essa, eu diria que é a batalha mais forte que não envolve os nomes mais conhecidos do time, sabe? Porque Joey Porter Jr. contra Levi Wallace, de qual é é claro que está acontecendo, tá acontecendo O Steelers espera que Patrick Peterson comece, comece o ano como titular e isso está rolando meu. É, Em geral, as últimas vagas de Nickelback E as últimas vagas de linha defensiva então, Esse ano é Laudermilk Adams Marvin Leo, Amon Watts os caras disputam muitas vagas ali, poucas vagas ali pelo meio. Essa é a batalha mais forte. pelo é, quer ver o Calvin Alston no campo? Claro, a gente ficou um ano inteiro sem ver o cara, né? Ele não jogou nenhum snap nem de pré-temporada no ano passado. Então, claro que ele gera sempre muita expectativa pra gente ver em campo. Não vai ser o meu foco principal nesse jogo, mas é claro que eu vou estar de olho. O wide é legal de olhar em jogo, em jogo, ao vivo, transmissão de TV, porque quando a bola vai pra ele, a câmera foca completamente nele, né? Você não vê o que o o 22 te dá as movimentações dos caras, mas a câmera pega os caras forte assim, quando ele faz a recepção então Calvin Austin vai acabar aparecendo é, ele deve receber uns passezinhos aí nessa pré-temporada. Denis Silva, você quer o Broderick Jones na OL? Ele vai jogar na OL? Eu não acho que ele vai jogar na OL hum, na primeira unidade eu acho que Demor começa, mas no meio do caminho, sei lá, se eles forem jogar dois, dois drives o Broderick Jones entra no segundo junto com Kenny Pickett, ou ele entra só na segunda unidade junto com o Mitsubishi, enfim mas ele vai jogar, com certeza vai jogar. Ele não tá lesionado, ele vai jogar. Então é isso, gente. Essa, essa é a nossa semana aí de Training Camp. Esse é o nosso episódio de notícias. Se você tá ouvindo no podcast, a gente encerra por aqui este programa.